0: Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo cento e vinte e dois. Salmo cento e vinte e dois. Salmo cento e vinte e dois, cântico de romagem de Davi. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus queridos, Salmo 122, Salmo de Davi, fala de alegria, alegria em estar na casa de Deus, alegria em estar no ajuntamento junto aos irmãos, louvando ao Senhor, cutuando o Seu nome, adorando a Sua majestade, os Seus atributos, tudo aquilo que o nosso Deus é. Qual tem sido o nosso sentimento o que está dentro dos nossos corações, domingo após domingo, quando você acorda no domingo, e você pensa, eu irei à igreja, que sentimento desperta o seu coração, qual atitude faz você levantar da sua cama, se arrumar e vir à igreja, louvar ao Senhor, junto aos seus irmãos, o Salmo 122 é um salmo de romagem. Ele é cantado para expressar louvor e sentimentos dos peregrinos, aqueles que iam até Jerusalém para louvar a Deus na sua cidade. Portanto, é um salmo de peregrinação, um salmo de peregrinos, rumo à adoração a Deus, para participarem das festas do Senhor, para participarem do culto ao nosso Deus. Salmo 122 é um salmo de Davi que expressa a sua alegria, junto ao povo de Deus, junto a, ao ajuntamento solene do povo de Deus, Davi se alegra, porque ele sabe que agora Deus escolheu, um lugar definitivo, para a adoração do povo, que foi designado para colocar a arca da aliança, sinal da presença do Senhor, da aliança de Deus, do pacto de Deus com o seu povo, é o lugar onde o nome de Deus deveria ser adorado, Jerusalém, o Senhor é cultuado e adorado em Jerusalém, para encorajar o, o povo da aliança, Davi também destaca paz e prosperidade neste Salmo, ele sabe que a paz e a prosperidade deste lugar é a paz e a prosperidade do povo de Deus, é necessário que Jerusalém esteja em paz, para que o povo também esteja em paz, para que o nome do Senhor seja cultuado em paz, adorado em paz. Por isso, eles deveriam cuidar, eles deveriam orar por Jerusalém. Assim, este Salmo, Salmo 122, é um Salmo escolhido pelos peregrinos, rumo à cidade de Deus, rumo ao local de culto, rumo a Jerusalém. Jerusalém era o centro do culto do povo. Era o centro religioso daquele tempo. Lá estava o tabernáculo, sinal da presença de Deus. Era o meio que Deus utilizava para estar presente ali, em meio a seu povo. Era o lugar dos sacerdotes, o lugar da palavra de Deus, o lugar da arca da aliança, o lugar do trono de Davi. Portanto, nós veremos aqui, no Salmo 122, em quatro partes, em quatro momentos, nós veremos algumas particularidades deste Salmo, primeiro momento, nós veremos o sentimento de alegria do salmista, e também dos peregrinos, no verso 1 e no verso 2, no segundo momento, nós veremos a admiração que o salmista tem pela cidade, do verso 3 até o verso 5, e também veremos o desejo por Jerusalém, no verso 6 e verso 7, e por fim, nós veremos uma decisão tomada por parte do salmista, no verso 8 e no verso 9. Verso 1 e verso 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Deus havia dito a Moisés que o seu santuário um dia teria um lugar fixo, era uma promessa de Deus para o seu servo. Porém, por mais de mil anos a arca ela ficou passando de um lugar para o outro, sem um lugar definitivo. Mas por fim foi revelado a Davi, servo de Deus, que o monte Sião seria o lugar de adoração, o lugar que Deus desejava que fosse estabelecida a sua arca. Dessa forma, Davi ele testifica uma alegria dupla. Verso 1 e verso 2, nós veremos isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria dupla é essa que Davi está colocando aqui no Salmo? A alegria de ter um lugar de habitação do Senhor. Agora ele tem um lugar de adoração fixo. A arca não está passando de um lugar para o outro mais. Ele sabe que Jerusalém agora é o lugar de adoração ao nosso Deus. Alegria de ter o um lugar de habitação de Deus. É o primeiro momento da alegria de Davi. Mas ele tem outra alegria também. E essa é nossa alegria também, em perceber que o povo rendia obediência à ordem de Deus, reconhecia a verdade do Senhor revelada ao seu servo. Calvino diz que essa parte Deveria ser uma grande alegria para Davi, porque os nossos corações, rebeldes corações, eles estão dispostos a não obedecer a Deus, a ir contra a palavra de Deus. Mas aqui ele sabe, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Há uma adoração por parte do povo, há uma rendição de obediência por parte do povo, um reconhecimento da verdade de Deus que foi revelada da mesma forma, os peregrinos que adotaram este hino, eles se alegravam, porque eles amavam a Deus, eles amavam o culto ao Senhor, as festas de Deus, a habitação de Deus em meio ao seu povo, a presença do Senhor no meio deles, e nós meus irmãos, será que o sentimento do nosso coração, é este também, de alegria em ir à casa de Deus, ao ajuntamento solene, o seu povo domingo após domingo, dia do Senhor, quando nós nos acordamos, é este o sentimento do nosso coração? Você que é jovem, quando seu pai lhe chama, para vir à igreja, qual o sentimento que desperta em seu coração? De perder tempo? De estar aqui simplesmente, porque o seu pai mandou, ou porque é uma rotina da sua vida? Ou é a alegria que desperta em seu coração? vocês crianças, qual o sentimento que desperta nos seus corações? Sono? Ter que acordar cedo para ir à casa de Deus, para encontrar com os nossos irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor? Você é idoso? Você vem à casa de Deus, ao ajuntamento solene do povo do Senhor porque foi isso que você fez a vida inteira, e é isso que você sabe fazer, ou você tem alegria dentro do seu coração, você se alegra em estar junto ao povo de Deus, louvando ao nome do Senhor, na adoração a Deus, você também se alegra com aqueles que lhe induzem a louvar, a engrandecer, a servir a Deus, ou você acha que eles comprometem o seu conforto, a sua alegria, os seus momentos de lazer, Davi se alegrava, em saber que o povo amava a Deus, assim como ele amava a Deus, e estavam juntos louvando ao nome de Deus, algumas vezes meus irmãos, é certo que os nossos corações, não vão desejar estar na igreja, seja por qual motivo for, mas estes momentos em que os nossos corações não desejam estar na casa de Deus, aí sim é o momento de estarmos na casa do Senhor, porque são esses momentos em que a fraqueza do nosso coração se expõe, o nosso pecado está visível para nós e para os outros, mas esse não deve ser a disposição, essa não deve ser a disposição do nosso coração em todo o tempo devem ser momentos, porque como nós ouvimos aqui hoje, esta manhã, ainda carregamos o pecado, ainda temos uma natureza pecaminosa, por isso, os nossos corações, às vezes, não vão desejar ouvir a palavra de Deus, estar junto aos irmãos, ao seu povo, mas como eu disse, não deve ser o desejo do seu coração sempre, não pode ser à disposição do seu coração em um momento maior da sua vida, por isso peça ao Senhor que coloque este desejo, assim como o salmista expressa aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, e ele continua e diz, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, existe um sinal de unidade no povo de Deus, os pés estão firmes lá, porque há uma cidade compacta, porque é para lá que as tribos sobem, há uma unidade, há um pacto entre Deus e o seu povo, mas esse pacto entre Deus e o seu povo, não se restringe à nossa individualidade, é um pacto sim entre Deus e o seu povo, mas é entre o povo e o povo de Deus também, é a reunião do povo de Deus, é o ajuntamento do povo de Deus, para lá as tribos sobem, as tribos do povo de Deus, se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você já percebeu que nem sempre o povo foi unido, nem sempre existiu uma unidade entre o próprio povo de Deus, existiram momentos em que este próprio povo se dividiu, portanto Davi ele está alegre, porque ele irá para a casa de Deus louvar ao Senhor, e ele sabe que existe uma cidade compacta, uma cidade onde Deus estabeleceu uma unidade, entre o próprio Deus e o povo, e entre o povo e o próprio povo, assim com a arca indo de um lugar para outro, é como se a fé daquele povo estivesse em suspense por muito tempo, é como se eles não tivessem um lugar fixo para colocar os seus pés, e adorar a Deus, e descansar a sua fé no lugar de adoração ao Senhor, a arca, é verdade, ela havia passado muito tempo em Siló, mas lá não era o lugar da promessa de Deus, Deus não havia dito nada a respeito de a arca permanecer ali, de ser o lugar fixo da arca, mas um Salmo que nós lemos hoje, Salmo 132, verso 13 até o verso 18, diz assim, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi, abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis, ali farei, brotará força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele, florescerá a sua coroa, este é o lugar escolhido por Deus, por isso Davi está alegre, por isso Davi tem uma admiração por esta cidade, por isso o sentimento de admiração pela cidade compacta, pela união do povo, pela arquitetura da própria cidade, arquitetura do próprio Deus, Deus estabeleceu como arquiteto esta cidade, a cidade de Deus meus irmãos, jamais ruirá, diferente da cidade dos homens, como diz Santo Agostinho, a cidade dos homens ela sempre está fadada a cair, a entrar em ruínas, mas a cidade de Deus não, a cidade de Deus é compacta, ela está bem estabelecida, o seu arquiteto é o próprio Deus, portanto ela não ruirá, estará estabelecida para todos sempre, orai pela paz de Jerusalém, Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Diante da alegria, em constatar a alegria do próprio povo, em reconhecer a verdade do próprio Deus, diante da cidade compacta, da união entre o povo de Deus com o próprio Deus e o povo de Deus com o próprio povo de Deus... Davi expressa o seu desejo por Jerusalém tudo isso que o salmista verifica e que ele fala aqui no seu salmo ele deseja a paz ele ora pela paz orai pela paz de Jerusalém ele nos ordena a orar porque ele sabe que a prosperidade da cidade é a prosperidade do povo mas não simplesmente uma prosperidade financeira não é este o ponto não é simplesmente uma prosperidade de riquezas, de posses, mas é uma prosperidade plena, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade profunda em santidade, em adoração a Deus, é necessário orar pela paz de Jerusalém, porque neste tempo as guerras aconteciam com muita frequência, o rei de Davi era um homem de guerras, era necessário orar pela paz de Jerusalém, para que o povo pudesse adorar a Deus em paz, e ter os seus corações edificados na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor e na comunhão com os irmãos, todos devem orar, todos devem orar, não somente alguns, não somente o pastor da igreja deve orar, mas todos devem orar pela paz de Jerusalém, todos devem orar pela paz da igreja, o nosso bem-estar, meus irmãos, está ligado à prosperidade da igreja, o nosso, a nossa prosperidade espiritual está totalmente ligada ao estabelecimento da paz na própria igreja, por isso é necessário que haja unidade, por isso é necessário que haja paz, porque sem essas coisas nós estamos comprometidos em nossa adoração, estaremos comprometidos em nossa edificação espiritual, se ordenarmos as nossas orações de um modo correto, sempre iniciaremos as nossas orações orando pelo povo de Deus, orando pela igreja do Senhor, para que o Senhor se agrade em edificar o seu povo, edificar a sua igreja, estabelecer paz dentro da igreja, dentro dos muros de Jerusalém, é necessário que haja Paz, para a nossa prosperidade, para o nosso estabelecimento espiritual. Se essas orações, se essa oração pela paz de Jerusalém, pela paz da igreja, pela unidade da igreja, pela alegria em ir à casa de Deus, em vir à casa de Deus, se ela estiver em nossos lábios, dificilmente, meus irmãos, nós entraremos em contendas uns com os outros, dificilmente estaremos dispostos a brigarmos uns com os outros, a nos indispormos uns com os outros, se esta oração fizer parte da nossa vida diária, certamente o Senhor nos abençoará, porque Ele mais do que nós, deseja o estabelecimento da sua igreja, é Ele quem protege a sua igreja. É Ele quem desenvolve a sua igreja. É Ele quem expande a sua igreja. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros. E prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus buscarei o teu bem, Davi se alegra, no reconhecimento, da verdade do Senhor revelada a ele, e no reconhecimento do próprio povo, e obediência dessa verdade, Davi está admirado, com a arquitetura da cidade, mas não somente com o seu aspecto, belo material, mas com a sua unidade, a unidade do povo de Deus, que sobe até esta cidade para adorar ao nome de Deus, portanto Davi deseja que todos orem, para que esta cidade permaneça, e a prosperidade da cidade, seja a prosperidade do povo, e por fim ele toma uma decisão, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, Davi faz uma oração, ele não somente pede para que os outros orem por esta cidade, ele mesmo se dispõe a orar pela paz da cidade, pelo estabelecimento da cidade, pela paz da cidade, haja paz em ti, eu peço, mas não é simplesmente porque ele quer ser edificado, porque ele deseja essa prosperidade, mas é por amor aos irmãos e amigos, ele não ora simplesmente por ele mesmo, mas ele ora também, pela prosperidade dos seus irmãos, dos seus amigos, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem, não apenas nas suas orações, está a disposição, em querer o bem desta cidade, mas no seu próprio agir, no seu próprio serviço, buscarei o teu bem, Ele protege a cidade, ele se dispõe, ele se desgasta, a edificar esta cidade, a estar em prol desta cidade, da paz da cidade, do desenvolvimento da cidade, da expansão da cidade, da viora. e também tomou uma atitude, ele serve a cidade, porque servir a cidade, é servir ao Deus da cidade, ao Deus que criou esta cidade, que estabeleceu esta cidade, como seu lugar de morada, servir essa cidade é servir aos seus irmãos servir aos seus amigos Davi através do seu próprio exemplo de oração estabelece uma forma de instigar os seus irmãos a orar também pela paz da cidade pelo estabelecimento da cidade nós podemos olhar para homens como Davi e termos um modelo de homens piedosos que oram ao Senhor, que gastam a sua vida em oração, em serviço ao Senhor, Davi gostaria de ser este exemplo, ele não apenas ordena que o povo ore, mas ele mesmo faz isso, ele não quer que somente ele trabalhe em prol da cidade, mas todos os irmãos e amigos trabalhem também, nós devemos admirar homens piedosos que oram, que servem ao Senhor, que gastam a sua vida em prol do reino de Deus, mas nós devemos desejar também sermos estes homens que despertam a imaginação de adoração ao povo de Deus, nós devemos também estarmos dispostos a sermos modelos para os outros, em um discipulado, onde eu aprendo, e ao mesmo tempo eu também ensino, não somente com as orações, mas com o nosso serviço, onde quer que o Senhor nos chame, nós devemos servir de todo o nosso coração, se nós não nos importamos em orar pelo bem da igreja, se nós não nos importamos em orar pelo bem dos irmãos, dos nossos amigos, muito menos nos importaremos com a glória de Deus. Porque a glória de Deus também se expressa na própria comunhão da igreja, na própria igreja, na paz da igreja. Será que estamos nos importando somente com a nossa prosperidade, com a nossa edificação, com o que é nosso? Ou nós entendemos como o salmista nos chama a entender, como a palavra de Deus nos chama a entender que a prosperidade da cidade, a prosperidade da igreja é nossa prosperidade também, e que se um sofre, todos sofrem, se um está fraco na fé, todos também serão, de certa maneira, comprometidos, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, nós somos o corpo de Cristo, e se um membro está mal, todo o corpo vai mal também, precisamos entender a comunhão da igreja, como um aspecto da própria glória de Deus, Deus nos ordena isso, em que nós podemos trazer para a igreja hoje? Será que nós devemos ir para Jerusalém, tomar um avião, atravessar o mundo, ir para o outro lado, do planeta para adorarmos a Deus, é isso que o Salmo nos ensina? Será que nós precisamos ir até Jerusalém para encontrarmos a Deus, para termos comunhão? Será que devemos servir Jerusalém? Não, meus irmãos, o tempo do tabernáculo, o tempo do templo, o templo do trono de Davi, eles tinham importância, tinham importância na história da redenção do Senhor, eles têm uma importância na progressão da revelação de Deus, que aponta para o próprio Cristo, o tabernáculo do Deus vivo, são sombras do Senhor, são sombras de Cristo, são importantes sim, têm o seu devido lugar, mas agora nós não precisamos ir a Jerusalém, para adorar a Deus, se Cristo, é o próprio templo do Senhor, o tabernáculo de Deus, em meio ao seu povo, nós somos o templo por extensão, porque nós somos o seu corpo, o ajuntamento solene da igreja, é o lugar de habitação de Deus, a igreja, ela é concebida, ao mesmo tempo, como um sacerdócio real, e como um templo, que ainda está em construção, e também está em expansão, a partir de um alicerce, o maior de todos os alicerces, que é Cristo, a pedra fundamental, o novo templo ele começa com Cristo, com essa pedra fundamental, e continua com o seu povo, sendo edificados, como casa espiritual, como o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 2, o santuário do final dos tempos, este tempo que está entre a morte e ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda, o dia do Senhor, a partir deste tempo o santuário cresce a partir do próprio Cristo, a partir de Jesus, nós somos o seu corpo, a habitação de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, não apenas este lugar não apenas estas paredes, mas o ajuntamento do povo de Deus, poderíamos não ter essas paredes, mas a nossa reunião é necessária, ela é essencial, nós precisamos do ajuntamento, porque é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus está, foi assim que Ele escolheu, estar em meio ao seu povo, habitar em meio ao seu povo, mas e se eu preciso de uma palavra de consolo neste momento tão turbulento da nossa história, da nossa vida? Se eu preciso de conforto em meio ao medo, à ansiedade, em meio a um pânico? Veja, Jerusalém, o tabernáculo, o templo, não eram lugares ou pontos de encontros convenientes não eram uma, estes peregrinos não viajavam como alguém que viaja à praia, para um descanso, para um lazer, não, Jerusalém, o templo, a igreja, é o lugar da promessa de Deus, é o lugar da presença do Senhor, é o lugar da terra onde o Deus vivo escolheu habitar, do mesmo modo o ajuntamento do povo de Deus, não é uma simples reunião, nós não estamos aqui porque nós somos amigos que nos reunimos, nos reunimos todo domingo para termos um momento de lazer. A reunião do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, é o lugar de habitação do próprio Deus. Este é o nosso consolo, este é o nosso consolo. O Catecismo de Heidelberg. Já na sua primeira pergunta diz o seguinte, qual é seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é, resumindo, que não pertenço a mim mesmo, mas de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele também me assegura a vida eterna, o nosso consolo é Cristo, e foi Ele mesmo que disse, na casa do Pai, existem muitas moradas, nós estamos indo para a casa do Senhor, mesmo nesses momentos onde nós visualizamos a morte, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais visível nós o povo de Deus, sabemos que estamos indo em direção à casa do Pai, onde existem muitas moradas, este é o nosso consolo, e como nós estamos caminhando para lá? Como nós estamos caminhando para a igreja? Em alegria? Nós devemos caminhar para a casa do Senhor em alegria, seja aqui, neste momento ou agora, Onde a presença de Deus está na sua igreja, no seu povo, no ajuntamento solene, na comunhão dos santos, seja deixando esta vida e indo à presença do próprio Deus, devemos ir em alegria. Este é um salmo de romagem dos peregrinos que iam em direção à casa do Senhor hoje nós não vamos a Jerusalém, mas nós vamos também à casa do Senhor, ao ajuntamento solene do povo de Deus, a reunião da comunhão dos santos, nós devemos orar pela paz, porque a paz da igreja é a nossa paz, a edificação da igreja é a nossa edificação, nós devemos entender que a igreja é essencial para nós, por isso os nossos corações devem estar sempre alegres, dispostos a servir, a orar pela paz de Jerusalém, Dessa forma Davi, ele escreve no verso 6, veja aí, no verso 6 ele diz, Orai pela paz de Jerusalém, no original ele escreve de uma maneira muito bela, uma poesia, uma aliteração poética, Davi fala mais ou menos, Shalu, Shalom, Yerushalem a viver um aspecto de beleza, na própria paz de Jerusalém, na própria paz da igreja, na paz do povo de Deus, porque é lá onde Deus habita, foi lá que o Senhor escolheu estar, peçamos ao Senhor, que Ele nos dê essa disposição, em vivermos assim, com os nossos corações alegres, de domingo a domingo, ansiarmos durante a semana, estarmos juntos ao povo de Deus, na presença do Senhor, cultuando a Deus, para que o nome dEle seja glorificado, através disso, e que o nosso consolo, seja o próprio Cristo, na vida e na morte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém.